0: Woher weißt du das?
1: Der Zeitwissen-Podcast. Ich war mal wieder bei dm. Ich mag die Verpackung auch schon mega gerne. Könnten Sie zu diesem Geflüster einschlafen? Die Influencerin Miss Me erzählt hier ich davon, wie sie ihren Einkauf vom Drogeriemarkt auspackt. Gearbeitet. Millionen Menschen weltweit hören flüster dieser Art, wenn sie abends im Bett liegen. Die Wissenschaft hat sich angeschaut, wie Menschen am besten in den Schlaf finden und vor allem, ob Musik dabei hilft. Mehr dazu gleich. In unserem zweiten Beitrag geht es darum, wie wir uns eines Tages wohl an die Corona-Pandemie erinnern werden. Es gibt im Haus der Geschichte Österreich schon eine erste Ausstellung über die Pandemie. Außerdem möchte ich Sie um Feedback bitten. Wir haben nämlich zwei neue Rubriken eingeführt. Christoph Drösser berichtet in seiner unmöglichen Kolumne über Phänomene, die die Wissenschaft nicht erklären kann. Sie hören die Rubrik ungefähr fünf Minuten vor Schluss. Und in der Kolumne Mensch Marie berichtet Marie Brandt über sonderbare Erkenntnisse aus ihrem Alltag. Diesmal versucht sie mithilfe der Wissenschaft ihre Träume zu steuern. Schreiben Sie uns an redaktion.zeit-wissen.de ich bin Max Rauner vom Zeitwissen Magazin. Wenn man abends nicht gut einschlafen kann, hilft es dann Musik zu hören oder ein Hörbuch, einen Einschlafpodcast Diese Frage treibt Menschen mit Schlafstörungen um und sie treibt auch die Wissenschaft um. Bei mir im Studio ist meine Kollegin Annelena Leidenberger. Hallo Annelena. Hi Max. Du hast dich in die Schlafforschung eingegraben.
2: Ja genau, ich habe mit einer dänischen Schlafforscherin und mit einem Experten aus Australien über die Wirkung von Musik gesprochen. Und in der Recherche bin ich auf was sehr Interessantes gestoßen. Ein Flüster-Podcast. noch weiteren Und es war dreimal das raten, wie der T heißt. Das ist ein sogenannter ASMR-Podcast. Es Das ist eine Influencerin aus Deutschland mit dem Pseudonym -Tee. Miss Me. Meine
3: Früchtetee, ich hätte mir den geholt.
4: Also
2: trotzdem, obwohl ich keinen Früchtetee so gerne mag. Sie berichtet hier davon, wie sie ihren Drogerieeinkauf auspackt. Und das hören sich wirklich Menschen zum Einschlafen an. Auf YouTube hat Miss Me mehr als 70.000 FollowerInnen. Sie ist auch auf Spotify, Instagram und TikTok unterwegs.
1: Wofür steht ASMR?
2: Das steht für Autonomous Sensory Meridian Response. Wow. Das klingt jetzt vielleicht wissenschaftlich, das ist aber eher ein Fantasiename. Aber ASMR-Fans berichten, dass sie beim Hören ein Kribbeln auf der Haut spüren. Das wiederum hilft ihnen dabei, einzuschlafen.
1: Was sagt die Wissenschaft zum Thema Hilfsmittel beim Einschlafen?
2: Zu ASMR gibt es bisher nur wenige Studien. Die berichten zwar von dem Entspannungseffekt, aber das Phänomen allgemein ist bisher wenig erforscht. Anders ist es mit Musik zum Einschlafen. Das ist schon ein bisschen besser erforscht.
5: I'm Dr. Thomas Dixon and I'm an expert in the science of music. Specifically, I conducted my doctoral thesis on the psychology of music for insomnia.
2: Insomnia, das ist Schlaflosigkeit. Und davon spricht man in der Medizin, wenn Schlafprobleme mindestens in drei Nächten pro Woche über mindestens drei Monate auftreten.
1: Gelegentliche Schlafprobleme hat jeder mal, oder?
2: Genau, das ist vollkommen normal und auch Schwankungen sind wirklich nichts, worüber man sich Sorgen machen muss. Wenn du bis zu 30 Minuten zum Einschlafen brauchst, ist das völlig okay. Thomas Dixon hat seine Doktorarbeit in Australien an der University of New South Wales geschrieben. Unter anderem hat er dafür Studierende befragt, welche Songs sie zum Einschlafen benutzen.
5: Not to your surprise, Fergalicious by Fergie isn't a piece that was successfully used for sleep. Not quite sure why the participant chose that.
2: Ja, also ein Teilnehmer hat Fergalicious angegeben, hat aber auch gesagt, dass ihm das nicht so viel gebracht hat.
1: Okay, das ist schlecht zum Einschlafen. Ich glaube, diese Erkenntnis gehört in die Rubrik wissenschaftliche Erkenntnisse, die wir sowieso schon geahnt haben.
2: Ja, da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Es gab aber auch Lieder, mit denen es besser funktioniert hat.
5: pieces pieces was Dearly Beloved, and that's actually from a video game which I'd played as a younger child. Not only was there fond memories from that perspective, but also it's just a beautiful, relaxing piece of music. In addition to that, there's all those pieces that we might typically associate with relaxation, such as Claire de Lune by Debussy and of those sorts.
2: Generell kann man sagen, Musik, die relativ gleichbleibend ist, funktioniert gut. Wo es sozusagen wenig Überraschungen gibt, die können dann gut beim Einschlafen helfen. Thomas Dixon hatte ursprünglich die Idee, dass er vielleicht die universelle Einschlafmusik finden würde.
5: Ja, aber
2: da wurde er schnell enttäuscht, denn es hängt natürlich vom Musikgeschmack ab. Und Fun Fact, manche Leute schlafen sogar zu Heavy Metal ein.
5: This is a little bit cheeky, but I'm going to say it anyway. Heavy Metal is not that different from white noise.
2: Ja, white noise, das musst du jetzt erklären als Physiker, Max.
1: Ja, white noise heißt weißes Rauschen. Und das ist zum Beispiel, wenn du in einem analogen Radio den Sender suchst, der macht dann zwischen den Stationen, macht das okay.
5: It's um, very, very loud and it's very compressed. So in some ways you could argue that because it is constant sound, It would be less distracting than say for example sometimes classical music changes very widely in dynamics.
2: Ja, Thomas Dixons Umfrage ist nur eine von vielen Studien und ich habe mit einer Frau gesprochen, die sie so gut wie alle gelesen hat und auch eine Metaanalyse darüber geschrieben hat. My name is Kira Vibie Jesperson. Sie forscht an der Universität Aarhus in Dänemark. I'm a
0: researcher at Center for Music in the Brain at Aarhus University in Denmark.
2: Und Kira Jespersen kann man ohne Übertreibung als Koryphäe auf dem Gebiet der Einschlafmusik bezeichnen. Sie ist Psychologin und sie ist fasziniert von der entspannenden Wirkung von Musik, seit sie mit traumatisierten Geflüchteten gearbeitet hat. Using Music as a tool for sleep,
0: was very well accepted uh, among refugees from all sorts of cultures because music has been associated with healing in basically every culture of the world.
2: Vor kurzem hat sie in einer Studie im Schlaflabor erforscht, ob Musik beim Einschlafen hilft. Sie hat dazu rund 60 Leute in drei Gruppen eingeteilt. Eine Gruppe hat beim Einschlafen Musik gehört, die andere ein Hörbuch und eine dritte Gruppe hat gar nichts gehört. Das Ergebnis war, dass die Gruppe mit Musik ihren Schlaf und auch ihre Lebensqualität signifikant besser einschätzte. Aber die Werte aus dem Schlaflabor zeigten nur eine leichte positive Tendenz. The participants had had sleep problems for 10
0: years ranging between 1 to 30 years so they yeah they had
2: some relief from their insomnia but it was definitely not cured Also die Patientinnen in der Studie hatten schon ernsthafte Schlafstörungen da kann Musik nicht einfach heilen for persistent insomnia music is not a, like a standalone
1: treatment da helfen dann nur noch Schlaftabletten.
2: Nee, da helfen nicht nur noch Schlaftabletten. Es gibt ja auch noch die Verhaltenstherapie, die da wirkt. Musik kann aber immer eine hilfreiche Unterstützung sein. If you have sleeping because uh, you're living
0: in a very busy place with lots of, uh, noise.
2: Ja, Musik kann von Umgebungsgeräuschen ablenken. Das kann man sich auch vorstellen, zum Beispiel, wenn man an einer befahrenen Straße wohnt. Und Musik kann auch die Emotionen regulieren. But if you have difficulties sleeping because
0: you're depressed, music may help you via the emotional
2: effect of music. Vielleicht noch zum Schluss. In den USA hat die Gesellschaft für Schlafmedizin festgestellt, dass der Stress in der Corona-Pandemie vielen Menschen sprichwörtlich den Schlaf raubt. Und die MedizinerInnen raten zu den drei Ds. Detect, Detach und Distract. Detect heißt Schlaftagebuch führen und Schlafstörungen erkennen. Detach heißt, nutze das Schlafzimmer zum Schlafen, nicht zum Fernsehen, zum Arbeiten oder zum Videospielen. Distract heißt, lerne Ablenkungstechniken, die das Gedankenkreisen verhindern.
1: Okay, AHA-Regel und DDD. Annelena Leidenberger über den Stand der Einschlafforschung. Danke, dass du dich da eingewühlt hast.
2: Sehr gerne.
6: Mensch Marie, die sonderbaren Entdeckungen der Marie Brand. Ich erlebe manchmal
7: so Tage, die fühlen sich an wie ein langer Albtraum. Da kommt dann alles auf einmal und ich kann nichts dagegen tun. Es gibt aber auch genau das Gegenteil, nämlich Träume, in denen man selbst bestimmen kann, was passiert. Das Ganze nennt sich Klarträumen. Das bedeutet, man ist im Traum bei vollem Bewusstsein und merkt auch, dass man träumt. Wenn das passiert, dann kann man die eigenen Träume hautnah erleben. Also man kann tun und lassen, was man will. Sandburgen bauen, rumknutschen, Bundeskanzlerin spielen, eben alles, was man sich vorstellen kann. Im Klartraum ist man in seiner ganz eigenen alternativen Realität und das habe ich die letzten Wochen tatsächlich erlebt. Klingt wie aus einem Science-Fiction-Film, ein bisschen ist es auch so. Im Klartraum kann ich zum Beispiel tauchen gehen und dann kribbelt es tatsächlich in meinem Bauch. Also es ist total aufregend und fühlt sich echt an. Und Klarträumen kann jeder lernen, sagt die Klartraumforschung. Menschen wie mich nennt man Onaironauten, also Traumfahrer. Schon als ich ein bisschen jünger war, habe ich solche Träume gehabt, aber eher zufällig. Vor Vokabeltests habe ich zum Beispiel im Traum nochmal die Wörter geübt. Ich wollte aber lernen, wie man das ganz bewusst auslösen kann. Dafür gibt es unfassbar viele Techniken in Praxisbüchern oder in Internetforen. Alle versprechen aber so ziemlich das Gleiche, nämlich ganz einfach eine eigene Traumwelt aufbauen. Sowas wie klartraum crash -Kurse. Oft ist es sehr esoterisch, Menschen suchen nach Erleuchtung, nach geistiger Vollkommenheit. Teilweise so extrem, dass sie süchtig danach werden und im echten Leben die Bodenhaftung verlieren. Ich wollte mir aber die Wissenschaft dahinter anschauen. Star-Träume sind in der Psychologie schon länger ein Thema. Der deutsche Traumforscher Paul Tholey hat in den 80ern die sogenannte Reflexionstechnik aufgestellt. Träume oder Wache, ich hat er die genannt. Und nach der Anleitung habe ich geübt. Das geht so, tagsüber frage ich mich regelmäßig, ob ich gerade träume. Überall und immer, wenn ich dran denke. Klingt banal, schärft aber tatsächlich mein kritisches Denken. Ich hinterfrage also meine Realität, bis ich die Haltung so verinnerlicht habe, dass ich sie wortwörtlich im Schlaf anwende. Und das ist auch schon der wichtigste Punkt. Will man seine Traumwelt gestalten und steuern, muss man wissen, dass man gerade träumt. Dafür habe ich auch ein Traumtagebuch geführt. Also alles, was ich träume, habe ich darin aufgeschrieben. Damit erkenne ich wiederkehrende Motive. Ich träume zum Beispiel oft von Berner Sennenhunden. Begegnet mir einer, dann hinterfrage ich sofort, ob ich vielleicht gerade am Träumen bin. Laut Paul Tholai dauert es im Schnitt so vier Wochen bis zum ersten Klartraum. Bei mir war es mit Übung und Geduld schon nach 14 Tagen soweit. Da habe ich dann im Traum Hunde gestreichelt. Ich bin relativ schnell wieder aufgewacht, aber über Jahre kann man das Klarträumen immer mehr üben und auch festigen. Ich habe mich natürlich sofort gefragt, wofür man das benutzen kann. Es gibt zum Beispiel Musiker, die im Klartraum nach der perfekten Komposition suchen und sie tatsächlich finden. Das kann also wie eine Art Ideenschmiede funktionieren. Oder man übt bestimmte Bewegungsabläufe. Tatsächlich gibt es Studien, die idiomotorisches Training belegen, also dass ein reines Gedankentraining Leistung erhöhen kann. Zum Beispiel bei Sportlern, die üben dann besser zu schlagen. Wenn man also sehr lange übt und sehr ehrgeizig ist, kann man im Schlaf seine Leistung steigern? Die Frage ist natürlich, ob man das überhaupt will. Mir begegnet Selbstoptimierung schon überall im Leben. Meine Träume sollen ein Rückzugsort sein, ich genieße daher lieber das Abenteuer. Traumforscher sind sich übrigens sicher, dass Klarträume helfen können, Albträume zu bewältigen. Gerade wird danach geforscht, ob sie nicht sogar in Verhaltenstherapien eingesetzt werden könnten, um innere Ängste besser zu behandeln. Ein Klartraum kann also alles oder nichts sein. Ich kann mich einfach in den Urlaub beamen. Vielleicht ist das aktuell sogar ein kleiner Trost in urlaubslosen Zeiten. Ich fühle mich tatsächlich morgens erholter, wenn ich nachts im Meer tauchen war. Aber man braucht ja auch Abwechslung. Ich wollte schon immer mal in die Stadt Osaka und mir japanische Tempel anschauen. Vielleicht heute Nacht.
1: An welchen Gegenstand denken Sie zuerst, wenn Sie Corona hören? Vielleicht ja inzwischen die FFP2-Maske, aber wenn es eine Klopapierrolle ist, dann geht es Ihnen wie dem Haus der Geschichte Österreich. Dort wurde jetzt die erste Ausstellung zur Pandemie eröffnet. Mirjam Steiner ist aus Wien zugeschaltet. Hallo Mirjam. Hallo Max. Wie werden wir uns eines Tages an die Corona-Pandemie erinnern? Mit dieser Frage bist du ja losgezogen und die erste Station war das Haus der Geschichte in Wien.
4: Ja genau, die haben eine Online-Ausstellung zu Corona gemacht und ich habe mich mit der Kuratorin Laura Lang-Eder und mit der Museumsdirektorin Monika Sommer über Zoom verabredet und dann haben wir uns praktisch gemeinsam da durchgeklickt und Laura Lang-Eder hat die Objekte vorgestellt.
7: Ich denke, ein guter Einstieg ist ein Objekt, das man auch jetzt nach dem ersten Jahr schon als ikonisch betrachten kann und zwar die Rolle Toilettenpapier.
4: Das war in Österreich also nicht anders als in Deutschland. Also es ist
7: ja interessanterweise mit, mit Bekanntgabe des ersten Lockdowns zu einigen Panikkäufen gekommen. Und das zeigt aber, finde ich, sehr schön, dieses Unbekannte an der Situation, dieses Unwirkliche. Also unsere Generation kannte eine, eine vergleichbare Krise mit Ausgangssperren ja nicht. Und diese Panikkäufe zeigen
4: sehr schön diese anfängliche Unsicherheit. Die Ausstellung zeigt aber auch Plakate einer Demo gegen die Corona-Maßnahmen oder zum Beispiel eine bei der ersten großen Massenimpfung in Wien gelehrte Impfstoffampulle.
1: Ja, wir sind ja mittendrin in der Pandemie, hoffen, dass sie irgendwann vorbei ist, möglichst bald. Und schon gibt es Ausstellungen und Gedenktage. Es fühlt sich ein bisschen seltsam an, oder?
4: Ja, gewissermaßen entsteht hier ja Geschichte vor unseren Augen. Mir selbst geht es eigentlich schon seit dem ersten Lockdown 2020 so, dass ich ja irgendwie das Gefühl habe, unfreiwillig in eine besonders geschichtsträchtige Zeit hineingeraten zu sein. Was das Haus der Geschichte jetzt, ein Jahr später macht, beschreibt die Direktorin Monika Sommer als eine Art Zwischenstopp.
6: Eine Möglichkeit, eine Art Zwischenbilanz zu ziehen, innezuhalten. Ich glaube, wir sind noch nicht in der Phase der wirklichen Geschichtsschreibung. Ich glaube, wir sind in der Phase der, der Dokumentation. In der Webausstellung
4: finden sich auch einige Objekte wieder, die zeigen, wie hart die Krise manche Menschen trifft. Ein Informationsflyer für Opfer von häuslicher Gewalt zum Beispiel oder auch ein Tagebuch eines Kindes, das die Kuratorin Laura lang
7: auch vorgestellt hat. Und die Einträge sind sehr berührend, also von ähm, dem Highlight des Tages, ein Spaziergang mit dem Hund bis hin zu diesem Eintrag über den, den Ostersonntag, der endet mit, heuer ist alles anders, wir sind nur zu
1: dritt. Ja, es zeigt ja auch, dass Erinnerungen sehr von der Lebenssituation abhängen. Die einen werden vielleicht an die ganzen Videotelefonate, Videokonferenzen denken, die anderen an Einsamkeit, Geldprobleme oder eben auch häusliche Gewalt.
4: Und interessant ist dabei, dass diese eher, ja, ich, ich nenne es mal ernsteren Objekte, vom Museumsteam aktiv für die Sammlung angeschafft wurden. Viele andere Objekte kamen ja eigentlich durch einen öffentlichen Aufruf. Da wurden dem Museum mehr als 100 Objekte und Fotos zugeschickt, aber die traurigen Aspekte, die waren da eher unterrepräsentiert.
6: Weil ja, man ist natürlich nicht stolz darauf, zum Beispiel arm zu sein oder psychisch krank zu sein oder Opfer von häuslicher Gewalt zu sein. Und viele Menschen haben es noch im Kopf, dass Museen vor allem das sammeln, worauf ein Land, eine Nation stolz ist. Ja, unser Museumsbegriff ist aber ein völlig anderer. Wir, wir müssen sozusagen, wir sehen uns auch in einer gesellschaftlichen Verantwortung. Wir verstehen uns als Diskussionsforum und ähm, wollen eben sozusagen Themen ansprechen, die andere vielleicht nicht für erinnerungswürdig erachten.
4: Ich habe dann noch mit einer anderen Kulturwissenschaftlerin gesprochen, die in Deutschland zu kollektiven Gedächtnis, Erinnerungskultur und Vergessen forscht. Und zwar Aleida Assmann. Die hat mit ihrem Mann 2018 den Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekommen. Und sie sagt, dass wir den Geschichten die von Verlust und Schmerz erzählen, mehr Raum geben müssen.
3: Die Geschichten, die damit
4: zusammenhängen, dass so viele Menschen äh, etwas äh,
3: ganz Schreckliches erleben mussten, nämlich äh, die Einsamkeit äh, derer, der Familienmitglieder, die sie äh, verloren haben, die gestorben sind in Isolation oder sie auch, die mit ihrer Trauer allein geblieben sind, weil sie nicht richtig äh, das mit den Freunden und Verwandten zelebrieren konnten. Also da sind wir diesen Menschen ganz viele schuldig geblieben und das ist ja auch eine Last, die man äh, bearbeiten kann. und äh, ich würde denken, da ist so, Du steckt auch schon ein Stück ähm, Kollektivtherapie vielleicht auch da drin, äh, die äh, diese Dinge einfach mal ernst nimmt und etwas äh, dazu anbietet.
4: Erinnern ist hier ja erstmal etwas sehr Individuelles. Du erinnerst dich an Dinge, die du intensiv erlebt hast oder die dich irgendwie emotional berührt haben. Damit aber etwas in die Geschichte einer ganzen Gruppe von Menschen eingehen kann, muss ein kollektives Gedächtnis entstehen, also etwas, an das wir uns als Gruppe gemeinsam erinnern. Und Aleida Aßmann sagt, es gibt eigentlich nur zwei wesentliche Gründe, das zu tun.
3: Erinnern ist immer eigentlich mit irgendeiner Art von Projekt verbunden. Ja? Und wir wollen etwas daraus mitnehmen. Wir müssen es erinnern oder, oder wir wollen es erinnern. Wenn wir es erinnern wollen, dann weil wir so etwas Schönes erlebt haben, was wir festhalten wollen und den anderen auch weitergeben wollen oder sie darauf verpflichten wollen. Und wenn es etwas nicht Gutes ist, dann wollen wir es uns vor Augen stellen, damit wir es
4: eben nicht wiederholen. Es ist ganz interessant wenn man die Corona-Pandemie mit der spanischen Grippe vor 100 Jahren vergleicht. Da gab es ja tatsächlich dann keine so richtige gemeinsame Geschichte, die weitergetragen wurde, sagt Asmann.
1: Könnte ja sogar sein, dass wir die Corona-Pandemie genauso verdrängen wollen und genauso verdrängen werden wie damals die Leute die spanische Grippe.
4: Naja, ähm, Asmann sagt, da gibt es doch einen großen Unterschied.
3: Also was damals ganz anders war, war, dass es ja alles im Schatten des Ersten Weltkriegs passierte, ja, also direkt nach dem Krieg. Und da hatte man, hatte die Gesellschaft, haben alle Gesellschaften ein riesiges Erinnerungsproblem gehabt, beziehungsweise Thema, denn an Kriege erinnert man sich intensiv. Das ist, was Menschen gemacht ist, anders als eine Pandemie, die einen trifft. Und da sind immer ganz viele Emotionen hinein gewirkt. Und es sind natürlich auch Absichten und Projekte damit verbunden, kollektive Projekte der Nationen.
4: Bei Kriegen ist also der Impuls, dass man etwas in Erinnerung behalten muss, sehr stark. Da geht es um Lehren, die man aus der Geschichte zieht. Nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus.
1: Ja, du kannst ja auch sagen, nie wieder Corona.
4: Was folgt daraus? Das ist irgendwie nicht dasselbe. Und tatsächlich könnte sich jetzt das Vergessen als die bessere Option herausstellen, sagt Aßmann. Vergessen bedeutet ja auch Erholung, Genesung, darüber hinwegkommen irgendwann. Ihre eigene Prognose lautet aber anders. Aleida Aßmann glaubt, dass wir diese Zeit sehr wohl in Erinnerung behalten werden und zwar gar nicht mal so negativ. Das
3: wäre, ich würde mal sagen, ein positives Erinnern daran, dass die Menschheit in dieser Situation unglaublich große Kreativität entwickelt hat. Fähigkeiten entwickelt hat, zu denen sie vorher nie
4: glaubte in der Lage zu sein. Die kollektive Erinnerung wäre dann also eine Erinnerung an den gesellschaftlichen Zusammenhalt, zumindest in großen Teilen Europas. Eine Erinnerung an die Solidargemeinschaft, wie Asman sie nennt. Und äh, wenn ich sage
3: Solidargemeinschaft, heißt es ja nicht, dass alle dasselbe erleben, sondern dass man, besonders an die denkt, die es besonders und anders trifft. Und das gilt äh, zunächst mal für alle die Staaten und äh, Gesellschaften. Denken Sie an Brasilien und die indigenen Völker oder die USA
4: und die äh, schwarze Bevölkerung. Äh, die trifft es einfach so viel mehr. Da würde an der einen oder anderen Stelle mehr Solidarität wohl nicht schaden. Da sieht
3: man, wie diese gesellschaftlichen Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten äh, da nochmal aufscheinen. Und, und wie sehr und wie unterschiedlich die, die Menschen getroffen sind. Und äh, genau dieses äh, mal darüber nachzudenken, wie unterschiedlich es uns trifft, aber auch gleichzeitig anzuerkennen, dass es eine Notlage ist, die so von niemand gewollt oder gesteuert wurde.
4: Aber auch eine kluge Frau wie Aleida Asmann kann leider nicht in die Zukunft schauen. Ein Kennzeichen dieser Pandemie, das uns ja dann auch wiederum irgendwie alle eint, ist ja gerade diese Ungewissheit in einer Art Ausnahmezustand.
3: Wir haben kein kulturelles Muster und keine Patentlösung. Wir tasten uns da herum und wir wissen auch noch nicht, wie es ausgeht. Also diese Form der Zukunftsunsicherheit, die gilt für alle. Und im Grunde ist auch über diese Unterschiede hinaus, würde ich sagen, dass ein menschheitlich neues Phänomen zu wissen, dass die ganze Menschheit betroffen ist, erstens. Und zweitens, dass wir alle noch nicht weiter wissen, wie wir im nächsten Jahr zum Beispiel, wo wir da jetzt stehen werden.
1: Wir sind zuversichtlich und hoffen, dass die Corona-Ausstellung im Haus der Geschichte Österreich irgendwann wirklich ein Stück Geschichte zeigt und nicht zur Dauerausstellung wird. Den Link zu der Sammlung schreiben wir Ihnen in die Notizen zu dieser Podcast-Folge. Vielen Dank, Miriam, und viele Grüße nach Wien.
4: Schöne Grüße, danke. Was wir nicht erklären können.
3: Die unmögliche Kolumne von
7: Christoph Drösser
8: Heute Der Mistkäfer und die Sterne Es gibt ungefähr acht Arten von Mistkäfern auf der Welt, die leben von dem, was andere Tiere zurücklassen. 600 davon tun das, was uns heute interessiert. Sie formen aus den Exkrementen anderer Tiere eine fast perfekte Kugel, die sie als Nahrungsvorrat nach Hause in ihren unterirdischen Bau rollen.
3: Das Problem
8: Stellen Sie sich vor, Sie haben gerade eine schöne Kugel aus Kot geformt, mehr als doppelt so hoch wie Sie selbst. Die wollen Sie jetzt auf einen möglichst geradlinigen Kurs nach Hause rollen. Das muss schnell gehen, denn es lauern neidische Artgenossen auf diese Beute. Sie machen einen Handstand und rollen die Kugel mit den Beinen. Dabei schauen Sie nach hinten, nicht nach vorne und die Welt steht für Sie auf dem Kopf. Würden Sie den Weg finden?
3: Was wir schon wissen
8: Wir Menschen haben eine notorisch schlechte Orientierung. Nimmt man uns alle markanten Markierungen in der Umwelt weg, dann laufen wir im Kreis. Mistkäfer dagegen finden trotz der geschilderten Gymnastik ihr Erdloch auf geradem Wege. Forscher haben viele Experimente mit den Käfern gemacht und dabei herausgefunden, sie orientieren sich nicht an der Umgebung. Wenn man die Objekte verschiebt, ändern sie nicht ihren Kurs. Bei Tag benutzen sie die Sonne als Kompass. Die scheint in den Gegenden, wo sie leben, fast immer. Das funktioniert auch mit einer künstlichen Lichtquelle als Sonnenersatz. Nur am Mittag, wenn die Sonne fast im Zenit steht, bevorzugen sie den Wind als Richtungsgeber. Bei Nacht orientieren sie sich am Mond, genauer gesagt an dem Polarisierungsmuster des Mondlichts, das wir Menschen gar nicht sehen können. Und wenn der Mond nicht scheint, benutzen sie tatsächlich das Sternenband der Milchstraße als Wegweiser. Das zieht sich am Himmel von Norden nach Süden und ist im Süden heller als im Norden. Der Mistkäfer scheint die Bewegung der Himmelsobjekte nicht zu berücksichtigen. Das muss er auch bei seiner wenige Minuten dauernden Rollpartie nicht.
6: Was wir nicht erklären können
8: Es ist leicht gesagt, der Käfer orientiert sich an der Milchstraße, aber wie macht er das? Das Gehirn eines Mistkäfers ist so groß wie ein Mohnkorn und hat etwa eine Million Neuronen, das ist etwa ein Hunderttausendstel unseres Denkorgans. Bevor der Mistkäfer seine Kugel nach Hause rollt, klettert er drauf und führt einen mehrere Sekunden dauernden Tanz auf. Forscher glauben, dass er dabei eine Art Schnappschuss des Himmels aufnimmt, den er dann auf seiner Reise immer mit dem aktuellen Bild auf seiner Netzhaut vergleicht. Aber das muss ein sehr grob aufgelöstes Foto sein angesichts des knappen Speicherplatzes. Man hat schon ein Zentrum in dem winzigen Käferhirn ausgemacht, das die Steuerzentrale zu sein scheint. Aber wie der Käfer es schafft, damit zum Beispiel die unterschiedlichen Informationen von Sonne und Wind gegeneinander abzuwägen, das kann die Wissenschaft bis heute nicht erklären.
1: Die unmögliche Kolumne von Christoph Drösser Nächstes Mal geht es um das Rätsel, warum wir Menschen überhaupt schlafen müssen. Im neuen Zeitwissen-Magazin startet eine Psychologieserie. Wohin mit den dunklen Gedanken und Gefühlen? Im ersten Teil schreibt der Psychotherapeut Wolfgang Schmidbauer darüber, warum Verdrängung manchmal besser ist als ihr Ruf. In der Titelgeschichte empfehlen berühmte Autorinnen und Autoren Acht Wanderungen gegen den Stress des Lebens. Mit Texten von Judith Herrmann, John von Düffel, Sora Del Buono, Michael Krüger und anderen und mit GPS-Daten. Ein kostenloses Probeheft bekommen Sie unter zeit.de slash wissen-podcast. Ich bin Max Rauner, bis bald.